0: deutschlandfunk nova wissensnachrichten ob paris peking oder wellington ein blick aufs handy reicht um zu sehen wie spät es da gerade ist schließlich gibt es an jedem ort auf der welt eine offizielle uhrzeit auf dem mond nicht da ist es bisher so dass Mondexpeditionen sich an der weltzeit orientieren sich aber untereinander nicht synchronisieren und das könnte irgendwann mal zum problem werden Forschende weltweit diskutieren laut dem Fachmagazin Nature, wie denn künftig die Uhren auf dem Mond ticken sollten. Aus ihrer Sicht muss bald eine Einigung her, um ein Zeitchaos auf dem Mond zu verhindern. Besonders wichtig ist das laut den Forschenden, um Positionen auf dem Mond mit einer GPS-ähnlichen Technik bestimmen zu können. Die Sache ist aber wohl nicht ganz einfach. Zum Beispiel ticken die Uhren auf dem Mond minimal schneller. Diese winzige Verschiebung kann aus Sicht einer NASA-Wissenschaftlerin am Ende einen großen Unterschied machen, wenn es um Stimmung und Kommunikation geht. Weltweit grassiert gerade eine Vogelgrippewelle, so heftig wie noch nie. Für den Menschen ist das Virus bisher längst nicht so gefährlich wie für Vögel. Sorge bereitet Fachleuten aber jetzt ein Fall aus Spanien. Auf einer Pelztierfarm haben sich mehrere Nerze angesteckt und sind an der Vogelgrippe gestorben. Möglicherweise wurde der Erreger auch von Nerz zu Nerz weitergegeben. Fachleute sehen darin einen Hinweis, dass sich das Virus besser an Säugetiere anpasst. Eigentlich haben Säugetiere weniger Rezeptoren, an die das Vogelgrippevirus andocken kann und bleiben deshalb meistens von der Krankheit verschont. Bei vier der gestorbenen Nerze wurden allerdings Virusmutationen gefunden, mit denen sich der Erreger besser in Säugetiergewebe vermehren kann. Damit steigt laut den Fachleuten auch das Risiko, dass Menschen im großen Maßstab an Vogelgrippe erkranken. Bisher stecken sich Säugetiere vor allem über den direkten Kontakt zu infizierten Vögeln an. Die Hälfte aller Frauen in Deutschland leidet in den Tagen vor der Periode am Prämenstruellen Syndrom, kurz PMS, 8% unter einer besonders schweren Form. Sie berichten von starken körperlichen Beschwerden, aber auch von Konzentrationsstörungen, Reizbarkeit, Kontrollverlust und Depressionen. Ein Forschungsteam der Uni Leipzig hat untersucht, welche Rolle der Botenstoff Serotonin bei PMS im Gehirn spielt. Schon bekannt ist, dass sich der Serotoninspiegel auf die Stimmung auswirkt und von den Sexualhormonen Östrogen und Progesteron beeinflusst wird. Die Fachleute stellten über Hirnscans fest, dass es kurz vor der Menstruation mehr Moleküle im Gehirn gibt, die Serotonin von der Stelle wegtransportieren, an der es normalerweise seine stimmungsaufhellende Wirkung entfaltet. Die Fachleute sagen, ihre Erkenntnisse könnten helfen, die Behandlung von schweren PMS zu verbessern. Die Betroffenen könnten zum Beispiel über wenige Tage Antidepressiva nehmen, die den Serotoninspiegel regulieren. Auch eine angepasste Ernährung kann wohl in gewissem Maße helfen. Käse, Sojabohnen, Nüsse und dunkle Schokolade enthalten Vorstufen von Serotonin. Bei bestimmten Wetterlagen weht Staub aus der Sahara bis zu uns und überzieht alles mit einer rotbraunen Puderschicht aufgewirbelter Wüstenstaub steigt aber auch bis in die Atmosphäre und hat wohl auch einen Klimaeffekt, und zwar zum Teil einen kühlenden. Forscher aus den USA haben berechnet, dass der Staub über verschiedene Prozesse 8% der menschengemachten Erderwärmung wieder wettmacht. Zum Beispiel tragen die Staubteilchen zur Bildung von Wolken bei, die wiederum verhindern, dass Sonnenstrahlen die Erde erreichen. Die Fachleute sagen, der Effekt sei zwar nicht riesig, aber doch so groß, dass man ihn in Klimamodellen berücksichtigen müsste. Außerdem sollte in den auch die historische Entwicklung der Gesamtstaubmasse in der Atmosphäre einkalkuliert werden. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts sei die nämlich ganz schön gewachsen. Vor allem, weil es am Rand von Wüstengebieten immer mehr Landwirtschaft gibt, bei der mehr Staub aufgewirbelt wird. Wüstenstaub kann den Klimawandel auch anheizen. Z.B. wenn er sich als dunkle Schicht auf Gletscher und Schneemassen legt, so mehr Sonnenwärme aufnimmt und Eis und Schnee zum Schmelzen bringt. Für den Umstieg auf erneuerbare Energien werden bestimmte Metalle gebraucht, zum Beispiel für die starken Magnete, die in Windrädern verbaut sind. Die Stoffe werden seltene Erden genannt. Trotz dieser Bezeichnung gibt es offenbar genügend Vorkommen dieser Metalle auf der Erde, um den Bedarf für die Energiegewinnung auch in Zukunft zu decken und auf diese Weise den Klimawandel einzudämmen. Zu diesem Schluss kommt ein US-Forschungsteam. Es hat verglichen, welche Minerale für welchen Zweck gebraucht werden und wie viel weltweit in geologischen Lagerstätten enthalten sind. Allerdings müsste es mehr Bergbau geben, um Dysprosium, Tellurium und andere seltene Erden zu fördern. Das würde die Umwelt belasten und auch Treibhausgase ausstoßen, insgesamt aber deutlich weniger, als wenn wir weiterhin auf fossile Energien setzen würden. Bigfoot ist sowas wie der Yeti Nordamerikas, das Wesen soll in den Bergen leben, stark behaart sein, ziemlich groß, aufrecht gehen und vor allem riesige Füße haben, daher der Name. Die meisten Fachleute halten Bigfoot für eine Legende, aber immer wieder berichten Menschen, dass sie ein Exemplar gesehen haben oder dessen Fußspuren. Eine Statistikexpertin einer US-Datenanalysefirma und ihr Team wollten wissen, ob es sich auch um ein anderes Tier handeln könnte, zum Beispiel ein Schwarzbären, denn die können auch aufrecht auf den Hinterbeinen laufen. Die Fachleute haben den Schwarzbärenbestand in den USA und Kanada mit der Häufigkeit von Bigfoot-Sichtungen verglichen. Das Ergebnis, je mehr Schwarzbären in einem Gebiet lebten, desto häufiger wurde ein Bigfoot gemeldet. Im Schnitt kam ein Bigfoot auf 900 Schwarzbären. Die Fachleute sagen, die Bigfoot-Berichte könnten dabei helfen, die Entwicklung der Bärenpopulation zu beobachten. Ein anderer Wissenschaftler betont allerdings, dass es sich um vorläufige Ergebnisse handelt, die keineswegs beweisen könnten, dass Bigfoot nicht existiert. Deutschlandfunk Nova.